0: Несколько вещей хотел просто сказать, прокомментировать. Во-первых, эту работу вот с крупными государственными компаниями мы начали еще в 2010 году, а 8 два года назад, обстановка вопроса была, она вот прямо такая же, как сейчас была изложена в презентации. То есть было полное понимание, что да, мы должны прикладывать усилия к формированию новой экосистемы, нового сектора, новых компаний, стартапы, развития венчурного инвестирования, и так далее, но формирование нового сегмента экономики, которого у нас не было которые до сих пор достаточно небольшой и слабый. Одновременно мы понимали и понимаем до сих пор, что если мы хотим значимо обеспечить изменение нашей структуры достаточно быстро по меркам жизни поколения да, обеспечить инновационный рост в экономике в целом, мы в первую очередь, конечно, должны обратить внимание на наш крупняк, который составляет ну, основу российской экономики и все основные сектора, там, крупные компании с государственным, Иногда, к сожалению, с государственным участием. Ну, вот. Поэтому основная задача была да, такая же. И мы вот с тех пор 6 лет совместно с компаниями в этой парадигме работали. Мне кажется, мы немножко зашли в тупик. В чем это выражается? Мы сейчас делаем второе поколение, вернее, компании делают, а мы их пытаемся как-то здесь направлять, методически обеспечивать и так далее, свои программы инновационного развития. Сначала было всплеск ну даже не интереса, я бы сказал, всплеска беспокойности компании, когда компании зашевелились, там начались управленческие сигналы в части увольнения топ-менеджмента, в части значит, рассмотрения на уровне президента результатов работы компании с госучастием и значит, по тем же патентам и так далее. Так, в наших терминах прописочивания конкретных топ-менеджеров на уровне прямо президента. И это как-то немножко начало все работать. Появились вменяемые люди в компаниях, в которых были поставлены инновационные блоки. Через 2-3 итерации доработок программ появились нормальные, вменяемые программы инновационного развития. И вроде как бы все успокоились, включая наше политическое руководство, включая сами компании. И все это начало так плавно-плавно сходить в некую рутинную значит, работу. Инновационные блоки в крупных компаниях, ну, по сути, не прижились. Они вот как сбоку были представлены, так они в общую структуру компании, я так сказал, не проросли. Сейчас мы начали вторую терацию, исходя из представления, что нужно поднимать уровень в компании, уровень ответственности за инновационное развитие, переносить его с значит, CIO, там, в данном случае это там, Chief Innovation Office, на уровень самого главного chief executive, да, вот мы это вроде как бы сделали, но у меня все равно, путем установки доли в КП, которая должна быть связана с инновационным развитием, у меня все равно э, есть большое сомнение, что даже с учетом выросшего качества программы инновационного развития, с учетом того, что мы сейчас э, совместно с Минпромторгом, другими министерствами и с компаниями делаем, что у нас ситуация изменится э, радикально. Мне кажется, здесь вот нужно обсудить пару вещей. И вещь номер один, вот там была интересная схема, которую мы тут с Василием немножко улыбнулись, потому что вы там РВК и Роснано так к микромторгу пристегнули, как крупные компании отраслевые, которые там вовсе не отраслевые. Но тем не менее, мне кажется, нам нужно усилить как-то не парадоксально роль государства я имею в виду. Государство у нас выполняет свои полномочия собственника, как собственника там далее, я не знаю, имущества, но не выполняет свои задачи как акционера, потому что крупные компании во всем мире, перед ними задачи среднесрочные, и долгосрочные, ставят акционеры, которые заинтересованы в долгосрочном росте, их прибыли, значит, отдача на обложенный капитал. У нас это выглядит сейчас следующим образом. У нас задача государства фактически назначить топ-менеджера и дальше послушать, что он принесет в виде некой программы действий, согласиться либо не согласиться. И здесь начинает работать ровно все то, о чем Сейчас в докладе говорилось, это и короткий горизонт планирования, когда назначает топ менеджер, Он понимает, что ну, ответственное министерство, сейчас есть министр, завтра нет, другой министр придет, он, возможно, поменяет руководство компании, за которое министерство там отвечает. Значит, топ-менеджмент другой подбирается тоже примерно по такому принципу. И всегда есть горизонт год-два, чтобы показать, что менеджер на что-то способен, чтобы его сразу не уволили, если он покажет чуть лучше, чем от него ожидали, что он может быть там продержится там, 3-4 года да, в основном. И опять же, это не дает возможности устанавливать стратегические цели для компаний. Вот, либо мы говорим, что мы эти компании должны приватизировать, привлекать частных акционеров, которые будут ставить стратегические задачи, либо государство должно на себя все-таки взять задачу по стратегическому целеполаганию для тех компаний, которые остаются под его полным контролем. Не только то, что сейчас делается, там, определение того, как должны разрабатываться долгосрочные программы, требования к установке КПЭ, требования к системе мотивации, потому что они очень методологические, а нет, по каждой компании установка стратегических целей на горизонте 5-7 лет. Отраслевых. Если государство не знает, какие оно цели хочет перед компанией ставить, значит нужно эту компанию приватизировать, значит государство, у него нет в этом смысле понимания, зачем ему владеть этой компанией. Вот такая постановка вопроса, возможно, сможет нас немножко из этого замкнутого круга, на мой взгляд, вывести, потому что вот из этой, из горизонта среднесрочного и краткосрочного у нас выбраться не получается, на мой взгляд, это на сегодняшний момент но ну, ключевая проблема в том, что мы делаем. Технически мы все делаем, на мой взгляд, нормально. И компании программу дорабатывают, и компании стоит программы лучше становятся, и там КПМ методологически лучше. Но как-то счастья нет. Все делается, а счастья нет. И второе, что я хотел бы откомментировать, это по проектному офису. Вот, потому что у нас последний год примерно, если есть проблемы, создать проектный офис, значит, это ответ на все наши проблемы. Как раньше было, значит, создать комиссию, теперь создать проектный офис. Вот. Но на самом деле, мне кажется, если так вот тему немножко докрутить и дообсуждать, здравое зерно есть в каком смысле? Вот у нас проектный офис создан на федеральном уровне, он, так сказать, носит общий характер он не привязан к конкретным блокам, к конкретному направлению, он скорее обеспечивает общеметодологическое единство, подготовку специалистов, удержание рамки, информационную систему и так далее. А вот что можно было бы сделать, это действительно сделать нормальный приоритетный проект или даже портфель проектов при содействии нашего проектного офиса, который можно было бы значит, по министерствам распределить в зависимости от того, кто за какой блок может отвечать и попытаться сделать это в проектном режиме. Для этого, конечно, не нужно создавать никакого нового проектного офиса, потому что он ничем не будет отличаться от того проектного офиса, который сейчас создан. Задачи проектного офиса, они ну, фактически одинаковые. Всегда вопрос в том, как то, что мы хотим оформить в виде проекта, кто должен руководить этим проектом. Кто должен администрировать этот проект, кто должен курировать этот проект и так далее. На самом деле вопрос содержательный, как вот те задачи, которые здесь написаны, упаковать в проекты с конкретными сроками, с конкретными результатами и с системой мониторинга. А проектный офис, это как бы еще год назад, да, это было актуально, но поскольку он сейчас создан, то заморачиваться и говорить о каком-то новом проекте на мой взгляд смысла нет. Это можно использовать... В том числе для отдельных проектов, те проектные офисы, которые сейчас создаются в каждом министерстве. Мы к середине года уже во всех ведомствах будут проектные офисы. У нас уже есть инфраструктура, уже есть, давно уже есть проектные офисы. Вот, вопрос действительно содержательный, как в проектной логике, те задачи, которые расписаны, изложить. А это вот самое непростое. Спасибо.